0: ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más Storm Scout Trooper de codificaciones perdidas desde el borde exterior Storm Trooper Apolos León Un gusto estar con ustedes Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, en todos los podcasts que hay eh, Como iTunes, y Spotify, síganos y déjenos sus comentarios Y me da muchísimo gusto saludar nuevamente a Scout Trooper Hervey Hernández, mi cómplice en todas estas transmisiones. Hervey, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo. ¿Qué tal? Un saludo a la distancia de nuevo. Este, un placer estar de nuevo en otra transmisión con nuestros amigos. Estamos eh, recién terminado el Super Bowl. Estábamos, eh, estamos grabando en Domingo de Super Bowl. Este, pues fue el día que nuestras agendas las pudimos ajustar para trabajar con esto que tanto nos gusta. Como ustedes saben, pues sigue la contingencia y está complicando mucho las agendas de todo mundo por las cuestiones del trabajo, pero bueno, aún así hacemos un espacio para darnos este tiempo, ¿no? Y antes de seguir con la transmisión, les quiero comentar que esta transmisión es patrocinada por Refacciones e Hiper, Hiperpropulsores Watto, el mejor servicio del borde exterior. Quiero también mandar un saludo muy afectuoso a... Eh, Cecilia Gómez y al equipo de medios del de Museo del Trompo en Tijuana que nos hicieron favor de compartir el podcast en sus medios para darle mayor difusión y también quiero eh, mandar un saludo muy especial a Karina Landeros de Nos Arte y a mi esposa que eh, nos hicieron el favor ambas ahí en complicidad de hacernos unas camisetas para el podcast y unas tazas la, una de las camisetas ya la utilicé yo en la transmisión anterior eh, la, pro, la próxima transmisión esperamos ya eh, que Apolos le pueda entregar su camiseta que le tengo guardada desde Navidad y, este, y también su taza y eh, pues ya con esto poderle dar un poquito más de imagen al, al programa ¿no? este, pues cuéntanos Apolos de qué vamos a tratar este, este día
0: pues en esta segunda transmisión de la segunda temporada vamos a hablar por fin de las Clone Wars 2D miniseries de Tartakovsky, estas series que tanto hemos hablado nosotros, particularmente creo yo que vamos a disfrutar mucho este, esta, esta transmisión porque hay muchas cosas que hablar, creo yo que eh, le tenemos un sentimiento muy muy especial a esta serie y pues vamos a ver qué sale, no entonces eh, antes, antes de, de iniciar y, y darle pie a Hervey para que nos explique eh, bien bien qué son estas Clone Wars, me gustaría comentar que... Eh, George Lucas tenía como que una idea... de tener como un experimento... en anime... Eh, pues ya había terminado... bueno él estaba terminando el episodio 2... entonces quería hacer algo en anime... en caricatura... y bueno pues... Este, consiguió a, a Gendy Tartakovsky... para hacer esta, esta serie... y yo quisiera explicar un poquito... mi experiencia... con, con, esta, con esta serie con este gran experimento que se le ocurrió a George Lucas porque él pensaba que, que quería hacer una serie así como experimental para ver si él podía hacer algo de Clone Wars a futuro entonces inició con esto, yo creo que le salió muy bien y mi historia es que yo sabía que estas, esta serie existía que había salido por ahí una miniserie de pequeños capítulos y la verdad no se me antojaba nada yo no lo había visto pero veía caricaturas y decía no, no gracias, no me interesa creía yo que iba a ser muy muy infantil eh, eh, sabía que eran muy muy cortas entonces menos me daban ganas ahorita estaba, en ese momento estaba el boom del episodio 2, la película el episodio 3 venía en camino y, 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 y estaban tratando como de hacer algo en, en medio de esto entonces en esa época yo navegaba mucho por la red en ese, ese internet de modem de 28 kbps por, sí. por segundo ¿no? y bueno encontré sí. por ahí en un mercado un dvd ...que decía, Clone Wars, la miniserie... ...obviamente era un clon pirata quemado de, de, de la serie de Cartoon Network... ...pues lo adquirí, dije, es mi momento para verla... ...y me voló la cabeza, quedé enamorado de esta serie... ...y solo era la, la, la primera y la segunda temporada la que vi... ...entonces estaba yo ansioso de ver qué es lo que venía en camino... no estaba ...todavía no salía la tercera temporada... ...entonces eh, yo creo que, que en, esta, en, estas, en este serial... Hervey y yo, eso creo, le tenemos mucho cariño a esta serie. Cada quien por su lado. Hervey tendrá sus razones, yo tendré las mías, pero esta serie de las Clone Wars 2D de Tartakovsky, creo yo que vamos a hablar cosas muy buenas de, de esto, ¿no? Entonces, bueno, recordemos, es, una, es son miniseries y ahorita ya Herbie nos va a explicar a fondo qué es todo esto de, 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 del miniser de las miniseries en 2D
1: de Tartakovsky. Así que Hervey, arráncate, explíquenos, por favor. Sí, de, de hecho, eh, agregándole un poquito, eh, cuando empezamos este proyecto, creo que fue uno de los primeros temas que platicamos, que queríamos hacer, ¿no? Este, teníamos muchas ganas ambos de, de hablar sobre las Clone Wars y sobre todo porque, eh, o sea, de las Clone Wars de Tartakovsky, pero sobre todo porque tampoco hay tanta gente que hable de ellas en, en internet, no encuentras tanto tantos análisis sobre esta serie como de otros productos. Entonces, este, también por eso nos interesa hablar un poquito desde nuestra experiencia, como comenta Apolos, ¿no? Y, este, y, y bueno, para introducir un poquito a quienes no han visto la serie y quienes la desconocen, eh, pues nada más les comento que fue una serie muy extraña en su tiempo, porque, como dice Apolos, era realmente una especie de experimento para George Lucas, para ver qué tipo de mercado eh, pudiera ser su mercado potencial para una serie animada. Él quería como medir si, si tenía que dedicarse a hacer pro, proyección, producciones perdón, tipo lo que hizo con Ewoks y Droides en, en tiempos anteriores, más dirigido a, a público infantil, o si realmente existía ese público adulto que le gustaba la animación del que se hablaba en esas, en esas épocas, ¿no? estamos hablando de, de principios de, de este siglo en, en el año 2000 por ahí entonces la serie fue producida en el año 2003 para Cartoon Network y era una serie eh, extraña porque no eran episodios largos de un inicio sino que realmente eran eh, como una especie de cápsulas de tres minutos, la primera, la primera temporada así fue como se construyó y eh, no tenían un tiempo, tiempo definido de proyección en Cartoon Network sino que pasaban como entre programas la, las pasaban como hasta... A, a veces parecía que estabas viendo un tráiler o un comercial de otra cosa y por eso fue extraño, pero también en su momento se publicaron en, en internet en el sitio de Star Wars y por ahí podías verla, nada más que como dice Apolos estamos hablando de una época, o sea, estamos hablando ya hace casi 20 años y el internet no, no era tan de uso común, ¿no? O sea, no todo mundo tenía internet en su casa y, y también el uso que se le daba al internet no era tanto de, de entretenimiento como lo es ahora. Eh, también es una época en la que el YouTube, eh, si no me equivoco, no me acuerdo si ya estaba, pero si estaba, estaba en sus orígenes, ¿no? Este, porque yo me acuerdo que yo iba en la universidad en ese tiempo y no era como que... Me acuerdo que veíamos, por ejemplo... Este, ah, fulano, trae en disquets ciertas animaciones de los huevos cartoon, por ejemplo, ¿no? Y, este, y no era como que, ah, sí, las encuentras en YouTube, ¿no? Pero bueno, es una, una época diferente. Entonces, en, ese, en esa época que, que fue en el 2003, ustedes recordarán que eh, un año antes se había estrenado la película de El Ataque de los Clones, en el 2002, y estaba en planes la película de la venganza de los Sith para el 2005 entonces en, ese, en esa época es donde George Lucas decide eh, hacer este experimento para ampliar un poquito la narrativa que quedó de, de la película previa ¿no? del ataque de los clones entonces se decide hacer una temporada eh, que es con episodios de tres minutos como mencionábamos y después viene... bueno, es, esto fue el, el volumen... Se, se, Vendió con un volumen 1 que trae la temporada 1 y temporada 2. La temporada 1 eh, tenía episodios, como les decía, de un poquito más de 3 minutos. La temporada 2 ya tenía episodios este, un poquito más largos, pero no demasiado, que fue los episodios del 11 al 20. Y ya para el volumen 2... Eh, que es, que es lo que incluye como temporada 3, diríamos, de los episodios. Ya tenemos episodios más extensos, que son de más de 12 minutos, que son los episodios de 21 al 25. Y básicamente la, la premisa de esta serie es explorar los diferentes frentes que había durante la guerra de los clones. ¿no? Este, ustedes recordarán que terminando la película episodio 2, Yoda dice, y así empieza la guerra de los clones. Y entonces... Eh, cuando ya después íbamos a ver la, la película número 3 se supone que ya deberíamos de tener un panorama más amplio de cuáles fueron los frentes ¿no? de, de, esta, de esta serie entonces básicamente esa es la premisa narrativa no, no vamos ahorita a profundizar demasiado en los arcos porque es una introducción nada más creo que Apolos a lo mejor va a hablar un poquito más vamos a desarrollar algunos puntos de la historia pero más adelante ¿no? y este... Y destacar que esta serie fue tan buena, ya vamos a hablar un poquito más adelante de Yendi de Tartakovsky, que fue el encargado de esta serie, pero esta serie fue tan buena que ganó en el 2005 el Emmy a Mejor Serie Animada. Entonces no es cosa menor, eh, no es un tema nada más de fans. Eh, no, no es que los fans de Star Wars reconozcamos la calidad de esta serie fuera de, del fandom, Hubo un reconocimiento a, a la calidad de la serie por muchas cosas, ¿no? Y en este sentido, pues no sé, Apolo, si quieras platicar un poquito sobre el equipo que, que rodeó a Jendi Tartakovsky y, este, y por qué fue que se desarrolló de esta manera la, la serie. Sí, de, eh, tenemos que recordar que todo viene de
0: una pequeña frase que le dice Obi-Wan a Luke en el episodio 4 cuando se pregu le pregunta a Luke ¿Usted peleó en la guerra de los clones y yo fui un caballero? Entonces, de esa pequeña frase se desarrolla este inicio de las Clone Wars que a la que a, a la postre la vamos a ver en las Clone Wars ya de de Dave Filoni de, de 3D o CGI. Pero bueno, eh, este esta esta este experimento contratan a, a, a Gendy Tartakovsky eh, este de familia rusa, bueno nacido en Rusia. Eh, él conforma como un equipo porque lo contratan diciendo Mira, vamos a hacer algo, queremos unos clips como de un minuto Entonces él los, al irlos desarrollando se empezaron a crecer Y dijeron, no oh, mira, quedan de tres minutos Y dijeron, ok, está bien Entonces esa primera temporada, como decía Hervey de, de, de diez episodios de, de tres minutitos cada uno Entonces fue tan buen bien recibido Pero este Gandhi Tartakovsky lo conocemos por muchas series Ya y Arbay nos va a ampliar más y, y me da mucha risa porque él es el director de las películas del de, de Hotel Transilvania. Entonces usan el mismo estilo más o menos de cara, pero lo que a mí me da mucha risa es de que este estilo que traen de cara se parece mucho a él. Su nariz, su barba, son mucho su estilo. Entonces, bueno, él, ese es su, su background que hace, su, su tipo de animación. Entonces, Gennady Tartakovsky trata de respetar lo que ya estaba. ...no le mete mucha mano de él... ...aunque sí hay algunas historias y cosas que ellos meten... ...pero de verdad se nota el respeto... ...por lo que ya existe de la trilogía original... ...y lo que había de las precuelas... ...es muy palpable... ...había ciertas leyes... ...y entonces ellos como fans de Star Wars... ...como pues todo, todos los que son, trabajan en animación... ...son fans de en cierta forma de Star Wars... ...entonces ellos decían... ...¿qué es lo que nosotros quisiéramos ver de Star Wars? ...y eso es lo que ellos plasmaban en esta serie... Lo genial es que es gente de nuestra edad, hablando de Herbie y yo, son gente de nuestra edad. Entonces eso lo hace para nosotros todavía algo como que con más cariño para que nosotros podamos absorber y disfrutar mucho más. Entonces ellos realmente se entregaron por completo en estos proyectos. Para ellos es como decir, wow, ahora soy parte de Star Wars, de esta saga que es este, universal casi casi, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a algunas ideas que, que George Lucas le comentaba a, a Gendry Tartakovsky, le decía, velo como espejos, velo como olas que se repiten. Entonces, en base a eso que él, que él absorbía a Gendry Tartakovsky, entonces metía ciertos temas como, por ejemplo, la visión de Anakin, como la visión que tuvo Luke en Dagobah. Entonces, este tipo de cosas que se repetían, él las absorbe porque George Lucas daba pequeñas, pequeñas ideas, ¿no? frases que vemos nosotros en, en la serie que, que, que respetan mucho, por ejemplo este, I have you now cuando Anakin va piloteando, sabemos que Vader le dice a Luke en las películas I have you now cuando lo va a disparar en, en, en la estrella de la muerte, bueno Anakin en esta serie dice I have you now cuando está disparando y es, la, es el mismo personaje, eh, eh, otras, otras frases que dice por ejemplo Obi-Wan dice hay formas de pelear, there are alternatives to fighting, lo mismo dice Obi Wan en la trilogía original a Han Solo en las Clone Wars también lo vemos frases que van balancean muy bien la serie entonces eso nos muestra cómo realmente le tienen un respeto a lo que ya teníamos no o, o cuando le dice ah, qué increíble aroma descubriste lo mismo que dice Han Solo aquí lo dice Obi Wan I had a bad feeling about this no en la clásica frase de Star Wars Aquí también lo comentan en las dos tempor bueno, la, los dos volúmenes, lo mencionan. Cosa que por ejemplo Ryan Johnson no hizo. Él se pasó por el arco uh -huh. del triunfo y nunca dijo en su película I had a bad feeling about this, tengo un mal presentimiento. Y, y aquí ellos lo respetan como debe ir, ¿no? Entonces, hay algo que no, no, no entiendo muy bien por qué dejaron fuera, al fin de cuentas, a Gini Tartakovsky y a su equipo. ...cuando ya terminó este experimento... Hicieron muy, ...dieron muy buen resultado... ...pero no sé si no cuadraba con Lucas... O, o, ...o con lo que venía... ...en un futuro con Filoni... ...no sé si había diferencias creativas... ...o si Andy Karpkowski era muy... ...estricto o muy loco... ...porque vemos ahí en algunos especiales... ...que tenía su, su, su despacho completamente... ...tirado, muy desorganizado... ...entonces no sé si eso fue lo que le sí. ocasionó... ...que no continuara... No sabemos, o George Lucas dijo, gracias, no te necesito, voy a buscar otro tipo de animación. Entonces, eh, tal vez Gendy que si fuera un poquito raro y por eso o tuviera problemas, no lo sabemos. Y bueno, había algunos detalles mm. ya que iba para darte pie. Eh, cuando ellos estaban haciendo esta serie, ellos crean a Grievous en base a lo que iba a meter en el episodio 3, y entonces hay un momento en que... Eh, los cuatro brazos de Gribus estaban exclusivamente para la película, pero como ya se había filtrado en internet que iba a tener cuatro brazos, dijeron, ok, bueno, vamos a meterlo en la serie y eso enriquece todavía más. Y bueno, eh, quisiera hacerte a ti eh, una, una, una pregunta o, o que, nos, que nos expliques
1: más la, bio, la biografía de Gendy Tartakovsky. Sí, sin entrar así a demasiados detalles, yo creo que hay cosas que se tienen que mencionar porque tienen que ver después en, en su estilo de animación y en su estilo artístico, y por eso es importante, como, o sea, si vamos a hablar de las Clone Wars, hablar detrás a la persona que está detrás de las Clone Wars, ¿no? Obviamente tenemos a la mente maestra que es George Lucas, pero después le se dio control eh, estético, digamos, a, a Yendi, y, y realmente yo creo que las Clone Wars funcionan por ese mix entre entre la, la narrativa de George Lucas pero también el estilo que le imprimió eh, jendy Tartakovsky eh, realmente yo, yo veo las Clone Wars como un como un dulce para sí. los ojos ¿no? en, en, mi, en mi caso personal es una serie que a mí me gusta haber seguido eh, para disfrutarla visualmente, sin meterme en mucha profundidad de argumentos historia, etcétera ¿no? y creo que a lo mejor con otro con otro director de animación no hubiera funcionado ¿no? De, de la misma manera o con otro equipo artístico no hubiera funcionado. Y comentaba, eh, creo que la este, esta separación que mencionabas que tuvo Yendy y de Lucas, yo creo que tiene que ver un poquito con la agenda de los proyectos que él traía, eh, de la cual ahorita vamos a, a platicar un poquito más. Eh, pero antes de eso eh, mencionaba... Hay, hay cosas en su vida que después se reflejan en su, en su manera de hacer animación. Y, re, y tú mencionabas ya, no, Yendi Tartakovsky es ruso, nació en la Unión Soviética, en, en, bueno, en, en Moscú, perdón, en 1970, y es importante este dato porque él nació durante la Guerra Fría. Entonces tenemos que su familia migra a Estados Unidos por la, la situación que se vivía en Rusia, eh, y, y en el momento en que emigran, Yendi tenía alrededor de siete años, si no me equivoco, y es, eh, su papá era dentista y su mamá trabajaba en una escuela. Cuando llegan ellos a Estados Unidos, pues Yendi estudia la, la educación básica, eh, cuando estaba él en la secundaria, él trabajaba en un 7-Eleven, en una tienda, no sé si... Si las ubican en todo, en todo el país Bueno, en México, en Estados Unidos Las tenemos, pero pues los 7-Eleven son Para los que nos ven de otros países Son tiendas de supermercado O minimarket, como las llaman eh, Donde venden todo tipo de productos ¿no? Entonces él trabajaba en una de esas tiendas Y ahí veía los cómics de, de los superamigos Y entonces eso fue parte de lo que lo inspiró Para eh, trabajar o dedicarse a algo dedicado a la, a la ilustración, pero como traía el, el trasfondo de venir de, de otro país, yo siento que ya traía cierta influencia de lo que él consumió de medios audiovisuales en su natal Rusia, lo cual vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, eh, ya después, más adelante, él, él, tiene, él estando en la secundaria, me parece pasa al Instituto de Chicago, el, el Columbia College de, de, de Chicago, y fíjense cómo es la vida. Él tenía pensado estudiar publicidad porque quería ser como un hombre de negocios, porque sabía que su familia necesitaba como... o más bien quería que su familia creciera en, en Estados Unidos en nivel económico. Y él tenía esa visión de... de bueno, eso se logra a través de, de ser un hombre de negocios. Y cometió errores en sus registros al hacer los, los procedimientos de ingreso a este colegio. Y entonces de rebote, digamos, lo mandaron a la rama de animación. Y entonces ahí es donde él tiene sus primeros estudios de, de animación. Y esto le gustó tanto que después él decide mudarse a California, ya más, más grande, al Instituto de las Artes en California y desarrollar una carrera ya formal en esta rama y es importante de, de, de explicar también a qué escuela se fue porque en, ese, en esa escuela tuvo sus primeros contactos con eh, grandes eh, figuras de, de la animación en Estados Unidos como Chuck Jones, Tex Avery y este Bruce Tim y, y esto le consiguió que después él pudiera trabajar en una especie de pasantías haciendo proyectos como por ejemplo para los Looney Tunes, para los Tiny Tunes, eh, inclusive trabajó con Tim en un par de episodios de la serie animada de Batman como asistente de animación y entonces son aspectos que fueron definiendo su eh, perfil. Eh, ahorita que yo mencionaba Tech Savery y, y Chuck Jones, eh, ellos, como ustedes saben, el proyecto de Looney Tunes de Warner Brothers es muy amplio pero estas dos figuras en particular tienen parte del estilo de trazos de personaje que influyeron mucho a, a Jenny Tartakovsky entonces por eso es importante, más adelantito vamos a analizar ese estilo pero eh, pues es importante destacar estos primeros contactos que después le abrieron las puertas para que él se fuera a trabajar ya con su primer proyecto de, que fue el de Dos Perros Estúpidos en, en Cartoon Network. No, perdón, en Hanna-Barbera. Y eh, destacar también que mientras él era estudiante, él hizo el piloto en 1989, si no me equivoco. Él hizo el piloto para Dexter, que después veríamos años más adelante. Dexter salió creo que 10 años después. Entonces, la importancia de no renunciar a las ideas, ¿no? de, de tener esa, ese aferramiento a lo que quieres. Él hizo su piloto siendo estudiante y hasta 10 años después lo vio materializado y Dexter fue el producto que le abrió las puertas para, para otros trabajos. Por ejemplo, eh, mucha gente obviamente menciona a Yendi por, por Dexter y, y Samurai Jack y Clone Wars, pero no sé si sabían que, por ejemplo, Jenny trabajó haciendo storyboards para la película de Space Jam, este, también para la película de Iron Man 2, para la película de El Gigante de Hierro. Entonces, películas grandes donde no trabajó propiamente como animador. Son películas en live action, pero él, él participó en la parte de dibujo de arte conceptual y de storyboarding. Entonces eso le fue abriendo puertas en la industria Y de ahí que eh, también fuera desarrollando contactos con, con amigos en la universidad Para, o bueno, en el Instituto de Artes de California Para trabajar proyectos como el de Las chicas superpoderosas Que no es directamente de él, sino es de Mark McRae Pero él funcionó como guionista y como productor y supervisor de animación Entonces... Eh, la importancia de, de todas esas pequeñas cosas que fueron sumándole para construir su propio estilo y llegar a la década del 2000 donde en 2001 empieza con el, con el que es su proyecto estrella que es Samurai Jack quería mencionar las fechas porque si ustedes recuerdan que mencionábamos que Clone Wars sale en 2003 Samurai Jack se produjo del 2001 al 2004 entonces hubo momentos en que se le empalmó Trabajar en ambos proyectos y Samurai Jack era el proyecto estrella de, de Tartakovsky. Entonces, yo siento que en algún momento él debió haberle dado prioridad a este proyecto porque Tartakovsky estuvo arrastrando varios años el querer concluir Samurai Jack y hacer una película de Samurai Jack. Entonces, siento que a lo mejor en su mente o en su espacio creativo no tenía de todo lugar para seguir trabajando con Lucas y también pues sabemos que Lucas tiene una manera muy especial de trabajar sí. la parte visual que probablemente no, no hicieron un, un match, ¿no? Entonces Tartakovsky desarrolla Clone Wars eh, hasta, hasta donde puede y después ya en, en épocas más recientes en, en, en esta última década pues trabajó el proyecto de Titan Simbiónico que también es una serie animada muy buena, que tristemente duró muy poquito, pero que es muy interesante, también búsquenla. Y en años de re recientes hizo un proyecto que yo les recomiendo que lo busquen mucho, que es este... Primal, que es lo último de Jenny Tartakovsky. Es una serie animada para adultos, igual con un corte más serio, sobre un, eh, un cavernícola y un dinosaurio que cuando tú escuchas la premisa dices esto va a estar bien tonto, ¿no? bien absurdo pero no, es una animación seria tipo este, Tigra, Thunder and Ice, este, tipo heavy metal este, películas de animación de culto que, eh, que seguramente inspiraron a Tartakovsky en esta parte de, de, de hacer historias sobre los bárbaros pero está hermosa la animación, está súper disfrutable la historia este, de hecho estuvo nominado el primer compendio de episodios estuvo lo, lo montaron como cortometraje y estuvo nominado al Oscar entonces eh, búsquenlo, yo los veo bueno, el, el proyecto este de Primal está en, en Adult Swim, para que quien viva en Estados Unidos lo pueda ver en Adult Swim, va a salir para HBO Max pero también si no se quieren esperar a que salga esa plataforma eh, lo pueden buscar en pues en internet yo lo, los encontré en una página que se llama Full HD y ahí veo eh, Samurai Jack también y este ya ven que esas páginas te conectan con servidores y puedes ver ahí en línea en el servidor que te arroje comerciales menos graves no entonces este vale la pena seguir la trayectoria de, de Samurai Jack si tú perdón de Samurai Jack de Jenny, Tartakovsky, si tú viste Samurai Jack entiendes porque Clone Wars se ve como se ve y luego ahora ves Primal después de haber visto Clone Wars y disfrutas mucho Primal por haber visto estas series ¿no? entonces su trayectoria es impresionante, es muy vasta y quería comentar, dar, darnos tiempo a comentar todo esto porque eh, creo yo que es un artista infravalorado porque de repente... Buscas información sobre Tartakovsky se habla, se habla mucho de Hotel Transilvania Pero o sea, yo creo que es, ese es como el Yendi Tartakovsky comercial El real Yendi Tartakovsky Es el de Samurai Jack, Clone Wars Y, este, y ahora Primal ¿no? Que Primal Se quedó eh, inconclusa Y este año va a salir 2021 va a salir la siguiente temporada Entonces sigan el trabajo De, de Yendi Tartakovsky ¿no? Y en este sentido, Yendi no solamente aporta en la parte creativa, él también ha participado como guionista en muchos proyectos. Y eh, me gustaría que Apolos nos platicara un poquito más de los personajes de, de la serie de Clone Wars, porque hay un aporte creativo ahí de, de Tartakovsky en el desarrollo de los personajes de los Jedi y los Sith, ¿no? Sí, lo que yo noto mucho es que hay un
0: bonds o, o una conexión mucho más fuerte. En esas Clone Wars entre Anakin y Palpatine, eh, podemos ver que él lo ve pues, como un padre, ¿no? Aparte de que, bueno, también a Obi-Wan, pero a Palpatine, Palpatine lo está súper protegiendo y lo está maleando para que pronto sea su aprendiz. Entonces se ve muy, muy fuerte como Palpatine está metiendo la mano para irlo eh, haciendo su Padawan, o bueno, su, su aprendiz, de Sith, ¿no? Entonces vemos cómo ya el Senado está metiendo... ...poco a poco la mano en los asuntos Jedi... ...cosa que los Jedi no les gusta nada, ¿no? Eh, por ejemplo, otro personaje... ...que me gustó bastante... ...es algo diferente en las Clone Wars... ...es Kit Fisto, ¿no? Algo que nunca habíamos visto es... ...ver una espada láser... ...bajo del agua... ...entonces dices, ¿cómo le van a hacer? Súper fácil... ...simplemente se abre la espada... ...y se ve así como que burbujea... ...y, y excelente, nunca habíamos visto esto... ...bastante interesante... ...son cosas que no te ponías a pensar, no sé si en el universo expandido había salido, pero aquí lo vemos y la verdad me, me gustó bastante lo que se me hizo un poquito raro en la serie, es que visto así como una bola de, 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 de fuerzas sí, sí, y la avienta estilo como Dragon Ball pero no me desconecta tanto, pero la primera vez que lo ves dices, mmm, bueno es un experimento y lo entendemos como tal eh, seguimos viendo también lo que comentaba Anakin como un hijo Obi-Wan como un padre más o menos como Qui-Gon fue el padre de Obi-Wan por así decirlo, cuidándolo, protegiéndolo y ahora ya estamos viendo ese, ese, esa transición de padre a hijo a ser hermanos. En la, en la serie vemos cómo van, se va balanceando dejando a Anakin de ser el, el chamaco berrinchudo de, que vimos en el ataque de los clones en el episodio 2 a poco a poco ya ser igual o, o casi igual a, a Obi-Wan, ¿no? eso está bastante bien y vemos en la serie a un Obi-Wan muy regañón, muy estricto, eh, al menos lo, en, en los primeros 20 eh, capítulos de los Clone Wars así lo vemos, y Anakin todavía muy similar al episodio 2 en esos 20 capítulos, que, eh, los, los, la primera y segunda temporada los vemos muy, mucho así. Eh, yo creo que hay más emoción, por ejemplo en la batalla, de en la pelea de Asash Ventress, y Anakin a, al final de la, de la temporada 2, que en todas las secuelas, o sea, en unos pequeños episodios, son como 4 o 5, vemos más emoción, más carácter en esa pelea que todo lo que vimos en, en, en las secuelas que nos acaba de entregar. Entonces, tú ves la serie y, wow, o sea, te enamora, te quieres saber más, lo ves adecuado ciertas cositas que como que te saltan al ojo pero son mínimas, no te desconectan no te, no te molestan en esa pelea que estoy comentando de Asash y Anakin Anakin inicia muy padawan, muy 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 inocente y Asash le está dando su patiza eh, ¿no? y le está dando y, uh -huh. y, y Anakin pues con, se ve muy azul, la iluminación que le den es, está azul con su espada y Asash es roja pero conforme va avanzando la pelea al final terminan los dos rojos, o sea, no nada más por la luz, la iluminación que le está dando el, el, el Javin Ford la luna de Javin Ford, que es donde están peleando, sino Anakin ya está soltando su ira, entonces ya no están el Padawan, sino ya también se ve rojo como un Sith y a fin de cuentas la vence con el lado oscuro y es ese tipo de cosas, ese cambio de, de verse azul, y después rojo, que el rojo simboliza el mal en este aspecto por el color de la espada, es excelente. O sea, tú lo vas viendo gradualmente en la pelea y es un, un, un deleite, ¿no? Y vemos a Anakin al final al borde del odio, ¿no? Y, y también lo vemos al final de toda la temporada cuando Anakin se enoja contra los de la Tecnounión en el planeta de, de Nelvan que ya no tiene un brazo este, y, 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 y ahorca con la fuerza a, a alguien de la Tecno Unión. Entonces, este tipo de cosas le van dando un pasito pasito porque sabemos quién va a terminar siendo quien me gustó mucho eso. Y sabemos que a Sash Ventress, eh, esta, esta Sith que ya hemos visto en las Clone Wars, CGI, pero aquí la introducen y estuvo aquí medio extraño porque en los comentarios, de, en los DVDs de, de las Clone Wars, Yendi eh, Tartakovsky comenta que Asashi iba a ser un villano del episodio 1 en vez de Darth Maul, pero ahí está equivocado porque Asashi Ventress iba a ser la, una villana o una Sith para el episodio 2 de hecho está e, e, ese, ese concepto es de Darth Maul Power y, y es, bueno al final de cuentas no salió en la película, en el episodio 2 pero la utilizan para, para las Clone Wars es esta... Eh, no es Sid, este es usuario del, del lado oscuro de la fuerza... ...que es pelona, es color blanca... ...y es de las... ...de las Night Sisters, ¿no? De las hermanas de la noche. Y este... ...ese es la forma de crear un personaje importante. Poderoso, femenino... ...no forzado... ...súper orgánico. Te la presentan, poderosa... ...y le van dando un arco. Me encanta a Sasha Ventures, ...más en esta serie todavía, ¿no? ...como debe ser no forzado... ...sino metes a una mujer... ...¿por qué? porque es una mujer... ...no tenemos ningún problema con que sea mujer... ...pero no es porque tengamos que meter a... ...es que tiene que ser una, una mujer a fuerzas... ...hay que hacerlo, ¿no? Súper orgánico... ...y hay, hay algunos poderes... ...de los Jedi y de los Sith... ...que son un poquito exagerados... ...por ejemplo Dooku que casi casi vuela... Este, ...como que flota... ...pero pues entendemos que, que es, es una animación... ...diferente y pues Gendi y su equipo están experimentando cosas, utilizando la fuerza de otras formas que no habíamos visto, y bueno eh, lo aceptamos en un principio así como que saca de onda, ¿no? O tan como que los y flotan y van peleando en el aire y van flotando, van flotando entonces ese tipo de cositas como que ah, de repente te sacan de onda, pero al día de hoy a mí ya no me molesta ¿no? yo lo veo y entiendo este, el porqué um, otro, otras cosas uh -huh. que me gustan mucho es Barry Sophie y Luminara ...cuando nos explican cómo la, la, la Padawan está aprendiendo a ser su sable... ...en el planeta de Ilum, ...son cosas que habíamos escuchado ahí o, o hemos leído... ...tal vez en el Universo Expandido... ...pero ya vemos el, el, el planeta, los Kyber Crystals... ...y cómo, cómo estas dos Jedi funcionan perfectamente de forma eh, sincronizada... ...una para un lado, otra para el otro... ...ese tipo de cosas visualmente me gusta mucho y me molestó un poquito lo que hicieron después en las Clone Wars de CGI, el arco que le dieron a, a Barry Sophie, que es así como otra seed otra traicionada de los Jedi, eso no me encantó. Sí, es quien traiciona a Sokka, ¿no? uh -huh. Pero aquí sí me gusta eh, todo este arco con su, con su maestra, que es muy 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 pequeñito. Y bueno, eh, ya terminando, eh, el arco de cuando están eh, secuestrando al canciller, que nos lleva al episodio 3 al, al, a la película Revenge of the Sith, todo el arco de Shakti y los otros dos Jedi este, cuidando al, al canciller se me hizo un poquito largo, tedioso fue demasiado, los trenes el subway y todo eso eh, está bien pero, pero lo hicieron demasiado largo entonces este, yo creo que lo metieron para ir metiendo las otras historias que íbamos viendo alrededor, pero creo que ahí se, se, se excedieron un poquito y bueno, pues ya por, por este lado ya, ya lo, lo, lo dejo ahí, y quisiera saber rey en tu área, que es tu área de expertise Que nos adentraras el, eh, ¿Cómo ves tú el estilo de ilustración
1: Que utilizaron para estas Clone Wars? Mira, como, como mencionaba eh, El estilo viene arrastrando Desde Samurai Jack ¿no? Es, este, es una... Pues no, no quiero decir es una copia Porque sí tiene ciertas diferencias Pero tiene una, una fuerte influencia lo que, está, lo que acababa de hacer con Samurai Jack ¿No? Entonces por eso decía que era importante eh, ver de dónde venía Samurai Jack. Eh, vemos en primer lugar eh, las formas de las ilustraciones de los rostros. Mm, como les comentaba, él trabajó, eh, Tartakovsky trabajó con eh, Bruce Tim en Batman, la serie animada. Entonces ese estilo de mm, hacer rostros con las quijadas anchas, mm -hmm. o, o más bien no anchas, sino... Con, con las quijadas así Casi en una misma línea Que el resto de la cara Es decir que la cabeza no hace Una curvatura entre los cachetes Y luego la frente y, Sino así como planos este, Eso pues es de brusting Y dándole más, más recargo a, O más amplitud a la parte inferior del, De la boca ¿no? El mentón, el, el miento, del rostro uh -huh. Exacto Entonces eso es de, de, de brusting Directamente y Chuck Jones También lo hacía mucho eh, y de, de Tex Avery esa influencia de mm, tener trazos donde las líneas curvas de repente acaban en, en esquinas y luego se convierten en, en rectas ¿no? entonces esa, esa combinación es, un, es algo constante que le gusta hacer a, a Tartakovsky ese estilo de personaje ¿no? que se vea como formas simples que son estilizadas, curvas y terminan de repente en rectas y luego le dan dinamismo a través de la recta, ¿no? Y es un, es un juego bien interesante porque eh, a nivel de diseño eso le da dinamismo o, o más bien le imprime movimiento a la forma sin que la forma esté animada. Es decir, el dibujo al hacerle esa estilización que, que depende mucho de, la, de los triángulos, de ir es, es como... Como si nos imagináramos que todos los personajes de Tartakovsky están pensados en que su power center esté arriba y entonces imaginemos como triángulos que crecen, ¿no? Independientemente de la posición en la que estén, este, si están hacia el frente, hacia atrás, agachado, o sea, tiene esa, esa tendencia a ser como eh, personajes que crecen y tienen, y tienen ese dinamismo, ese empoderamiento, ¿no? Ahora, esto no lo inventó Tartakovsky, esto eh, viene desde el vanguardismo ruso, que son corrientes de artísticas y particularmente en, la, en ciertas pinturas del vanguardismo eh, ruso vemos esta influencia ya. Por eso yo decía que es importante mmm, remitirnos al pasado de Tartakovsky. Seguramente él en su niñez, independientemente... De lo que él estudió de, en el Instituto de Artes. En Rusia, él debe haber eh, de niño estado en convivencia con estas vertientes artísticas del vanguardismo ruso de los 70s. Y también, evidentemente, sus padres, ya en Estados Unidos, pues le deben de haber, deben de haber mantenido a veces la, las mismas ropas, el, los, eh, la cristalería, un jarrón son cuestiones que influyen en nuestra manera de percibir la estética y crecemos con esas formas y es lo que nos va desarrollando un criterio estético. Entonces, el, el vanguardismo ruso pues tiene esas influencias también del futurismo, eh, de, del cubismo. No sé si, eh, si tienes mucho acercamiento a estas áreas, pero por ejemplo, ahorita que mencionabas la relación de Anakin con Palpatine, Palpatine, eh, la manera en que está hecho, bien pudiera haberla di dibujado Picasso, mm. porque hay una influencia ahí del, del vanguardismo, perdón, hay un, una influencia del cubismo en el vanguardismo ruso también. Y también vemos, eh, por ejemplo, a estos Jedi. Eh, ...que mencionabas que aparecen al final... ...no me acuerdo bien cómo se llama... ...este Jedi itoriano no, no. ...se llama creo Rorón coro uh -huh. ...que es el que parece pulparindo... Que, es, ...que parece tamarindo... no ...siempre le digo a mi esposa el Jedi Tamarindo... ...este, este Jedi que es... Eh, ...una especie de monstruo... ...café... ...pero que, es, que la garganta es curva... ...entonces su cabeza no es recta... ...sino que tiene estas formas... ...entonces esas son formas que tú le veías... ...a Picasso... Por ejemplo, en Las señoritas de Aviñón, en, en una de sus pinturas más famosas, ¿no? Entonces, vemos todas esas influencias que se van sumando, se van construyendo entre la parte eh, formal de las vanguardias artísticas, pero también el pasado de Tartakovsky. Y ahora, ya, ya viéndonos a lo que él opina, pues él reconoció en, en muchas entrevistas que, por ejemplo, para Samurai Jack él se inspiró mucho en querer hacer una serie muy cinematográfica que también trajera fuertes influencias del mundo del cine en la parte estética. Entonces, por ejemplo, él mencionaba que una de sus fuertes influencias fue la película del ciudadano Kane de Orson Welles. Entonces, de, de ahí vemos, por ejemplo, muestro aquí en, en pantalla, eh, vemos estas imágenes donde la cámara se pone debajo y nos da esas tomas que se llaman en contrapicada. La cámara está abajo y empodera al personaje y le da un cierto eh, un punto de fuga al personaje y el personaje ya no se ve recto, sino que se ve en triángulo, como mencionábamos. ¿no? Pero es característico de, de Tartakovsky el que, además de poner la cámara abajo, inclina la cámara ligeramente, entonces esto nos da un efecto en pantalla más o menos como el que se ve aquí, ¿no? que este, el, el personaje está empoderado pero también está eh, inclinado dándole cierto desequilibrio o dinamismo y también otra de sus grandes influencias a nivel cinematográfico Tartakovsky mencionaba que fue la película Metrópolis de Fritz Lang que es un clásico del de expresionismo alemán y eh, a nivel arquitectónico vemos estas figuras puntiagudas, futuristas, vanguardistas que inspiraron el diseño de las ciudades para Samurai Jack que después encajaron perfectamente en el diseño conceptual que tenía George Lucas para las Clone Wars si tú ves las, la ciudad futurista de, de Samurai Jack eh, para los que no tengan mucha referencia, Samurai Jack es un personaje que un, una especie de ente malévolo lo envía al futuro. O sea, es un personaje japonés, un samurái, pero lo mandan al futuro, donde hay robots, donde los perros hablan, hay naves. Entonces, el primer episodio, no, perdón, el segundo episodio de Samurai Jack parece que estás en Kurusan, tal cual. Entonces vemos esa, esa similitud de cómo imprimió su estilo. Para acá, ¿no? Entonces, regresando al cómo se ven los personajes, pues también eh, Tarzakovsky le, le apuesta mucho a lo que él llama la economía de la forma. Es decir, que los, los rostros, los cuerpos, no tengan demasiados rasgos sino irnos a las formas más simples, a, a sintetizar la forma para darle ese estilo particular. En Samurai Jack incluso él decidió eliminar el borde negro que se le pone siempre a los dibujos animados. Para Clone Wars quería hacer lo mismo, pero George Lucas no se lo permitió porque sentía que los fondos se perdían con los personajes. Y esto llega a pasar en Samurai Jack en algunos momentos. Pero Tartakovsky lo resolvía eh, utilizando una técnica de pintura sólida para los personajes y pinturas húmedas a través de acuarelas para los escenarios. Entonces veíamos un personaje sólido, aunque tuviera el mismo color que el escenario, pero el, el escenario tiene otra textura, que es lo que, lo que hace que se vea también tan bello y que haga que, la, que se vea como que hay un juego de luz o un cambio de iluminación. Entonces, eh, esto lo vemos en Clone Wars también pero con la diferencia de que le, pus le puso a los personajes ese, esa línea o stroke que le llamamos, que es esa línea gruesa, negra, alrededor de los personajes. Y en ese mismo sentido, ahorita que hablaba de la economía de la forma, hay algo que rompe con todo, que es lo que te causa también un cierto disfrute. Tartakovsky le apuesta mucho a la estilización de lo grotesco. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Los gusanos, por ejemplo, que recuerdas que se come Anakin. Este, el, el personaje este, el enemigo que se llama Durge, que es contra el que pelea Obi-Wan, que tiene como una especie de vísceras en, entre los músculos. O sea, todas todos esas, eh, digamos, vísceras, tripas mocos, este, sudores, todo eso le gusta a Tartakovsky dibujarlo y estilizarlo y vemos un Palpatín donde acentúa un Palpatín y un Yoda y varios personajes donde le gusta encontrar la belleza de las arrugas, de las, de los lunares, de las verrugas, de los este, eh, ¿te acuerdas el anciano nevariano que sale al final que donde está Anakin que va a tener una misión con ellos y el anciano le hacen un acercamiento y se le ven los pelitos de la nariz, el bigote, este, todo eso, pero lo estiliza. Y eso es, es mucho la influencia también del trabajo en Cartoon Network, porque de repente parece que estás viendo a Ren y Stimpy, pero este, él lo lleva a otro nivel de estilización porque tiene un, un bagaje... Eh, yo veo también él, él, él lo comentó pero no mencionaba películas es específicas la influencia de Katsushiro Tomo que es el que hizo la, se la serie de culto de Akira eh, el personaje central de la película Akira el, el interior y las vísceras y todos los músculos que pasa es lo mismo que le pasa a Durge cuando, cuando pelea contra Obi-Wan Obi entonces vemos ahí las influencias no y también hay otra película menos conocida de, de Otomo que se llama bueno es un compendio de cortometrajes que se llama Robot Carnival y entonces en ese en ese en uno de los cortometrajes vemos exactamente naves como la que hizo Tartakovsky para la escena de Dantwin donde está peleando Mace Windu entonces vemos cómo... Sí, realmente trae una fuerte influencia de arte oriental, eh, pero no es nada más dibujando samuráis. Es toda otra serie de elementos estéticos que vienen del anime japonés, como las poses, eh, esta idea de, de que no tienes que animar todo, sino que puedes apostarle a congelar poses. O sea, brincan los personajes y shh, se congelan, ¿no? o sea, no es que vayan moviéndose todo el tiempo y también hay un gran estudio de parte del equipo de Tartakovsky de las técnicas de artes marciales en Samurai Jack hay, hay detrás de cámaras de Samurai Jack donde tú ves cómo estudiaron parte por parte cómo tiene que agarrarse una espada cómo tiene que darse una patada un brinco con giro y entonces determinaban las poses clave que se tenían que eh, trasladar a un dibujo animado entonces vemos cómo confluye en el estilo de Tartakovsky, ya para terminar, esta gran influencia del arte japonés, eh, la, la, las tradiciones de las técnicas del ukiyo-e, que es este, este arte japonés que se hace de ilustración simplificada sobre madera, pero luego cómo esto se fusiona con su formación en el Instituto de Artes de California y su pasado eh, ruso. Entonces vemos esas tres vertientes... ...conectándose bien bien padre, ¿no? Y, y si, les gusta, si les gusta el estilo de Tartakovsky en las Clone Wars... ...yo les recomiendo mucho que vean... ...el episodio número uno de Samurai Jack... ...se trata de que el, al niño se lo llevan... ...al niño japonés se lo llevan a entrenar por todo el mundo... ...entonces está bien hermoso ese episodio... ...porque lo ves en las pirámides egipcias... ...luego lo ves con los griegos... ...luego los ves con los africanos... ...con monjes budistas... Con este. lo, lo ves también eh, con, eh, entrenando con granjeros rusos que le enseñan a aventar hachas, o sea, este niño estudia técnicas en todo el mundo de combate, pero lo rico de, para mí en ese, en ese episodio es que ves cómo Tartakovsky hace eh, su interpretación artística de diferentes estilos artísticos de las culturas del mundo. Y entonces entiendes que Tartakovsky es una persona muy culta, muy conocedora de todas las vertientes artísticas. Y luego eso lo lleva a las diferentes eh, presentaciones de personajes, tanto en Samurai Jack como en Clone Wars, que se hicieron en el mismo tiempo, más o menos. ¿no? Entonces, pues más o menos esa es la... la más o menos. Más o menos, porque es, es complicado. Podemos hacer un programa de dos horas, nada más del estilo artístico de, de Tartakovsky ¿no? pero bueno, no nos clavemos de masa en ese sentido ¿no? Este, eh, tú nos vas a platicar ahora de otro aspecto de ya más enfocado a la historia ah no, perdón, al diseño ¿no? sí, al diseño, no, obviamente no, no es mi área, pero más bien el diseño
0: con Star Wars, que es lo que ahorita nos compete, uh -huh. entonces en específico con, eh, en, en las Clone Wars vemos a los Ark Troopers que aquí los introduce, eh, nosotros en el episodio 2 en, en el ataque de los clones vemos algunos clones ya con algunas rayitas amarillas, azules pero nada más, no traen algunos puntitos y eso es todo pero aquí eh, Tartakovsky nos mete unos Arctroopers que son los, los, los soldados elite los clones elite que pues son los utilizan para eh, situaciones especiales no mejores entrenados, más poderosos, etcétera entonces el diseño que le meten a ellos con sus falditas, el poldron, se ve genial, o sea se ven impresionantes, imponentes, eh, hay un episodio, bueno hay como dos episodios exclusivos de los Troopers donde no hablan, todos los episodios nada más están haciendo sí. señas, ruidos y tú vas para allá, vas para acá, disparas, eh, se ve genial, le da un poder a estos Arctroopers fue tanto el impacto que George Lucas en base a esto modificó todos los clones del episodio 3 de Revenge of the Sith. Y empezó a meter, dijo oye esto me gusta y empezó a meterles ya personalidades, colores, formas y entonces ya ahí podemos ver nosotros los comandantes, los capitanes y obviamente pues ahí de ahí viene Cody, Rex, Bakara, Comandante Gree. Todos, Commander Bly, todos los, los clones que vamos conociendo eh, eh, a futuro vienen por este pequeño diseño que ellos hicieron para las Clone Wars que eran miniseries de 2-3 minutos y eso deja un impacto a, a, a nuestro Star Wars, ¿no? Entonces eso estuvo excelente. En esos episodios que casi no hablan, todo es visual. Tú lo vas viendo y es un deleite visual en esos que estoy hablando nada más de los clones, ¿no? Vemos también en el diseño de, que, le, que le dan a, al Starfighter, al inicial eh, Starfighter que trae Anakin, que es uno azul. Le ponen unos propulsores porque sabemos, recordemos que los cazas de, de los Jedi tienen que utilizar un hiperpropulsor circular donde se, la nave hace un dock y se van al hiperespacio. Bueno, aquí en esta serie nosotros vemos que Anakin le puso unos hiperpropulsores a su propio Starfighter para yo no utilizar ese... ...ese hiperpropulsor en círculo... ...y entonces él empieza ya... ...Anakin empieza a hacer modificaciones... ...a su propia nave... ...cosa que es incorrecto para un Jedi... ...porque un Jedi no tiene una nave... ...no tiene un, un droide... ...pero Anakin en este diseño... ...que nos van dando perfectamente hecho... ...ya se está apropiando de su nave... ...y le pone modificaciones... ...que no debería pero lo hace... ...y esos son detalles... ...que si nos ponemos atención... ...nos van dando... ...la personalidad que va a tener Anakin a un futuro, ¿no? E y bien interesante, tiene los mismos colores... ...por lo menos esa nave inicial que después Asash destruye... ...pero trae los mismos colores que trae su Podbrace... ...cuando era todavía esclavo, ¿no? Y bueno, Anakin ya empieza a sentirse como un dueño... ...que está mal. Él se siente dueño de su nave... ...se siente después dueño de Artu, ...porque en estas caricaturas... ...A este... R2 era de Pasme y Padme se lo regala... ...y ya se empieza a sentir dueño... ...esos detalles son geniales... ...ya pues después... ...Asash destruye la nave... ...y después vemos el caza amarillo... ...que es el que vemos en el episodio 3... ...cuando lleva con Obi-Wan... ...ese cambio... A, 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 la, ...a los casas De en vez de ser de forma triangular... ...que hemos visto en el episodio 2... ...en, en, en el ataque de los clones... Sí, ...ahora ya son los casas que son menos... Tengo aquí, aquí atrás ...exactamente... ...son menos triangulares... Ajá. Y, y asemejan un TIE Fighter. Con la con el cockpit, con la cabina, así en, como en círculo. Y heptagonal. E, excelente ese cambio que nos van dando. Ese mero que tienes ahí. Y también aquí podemos ver eh, los bien amados droides IG. Que van sobre los speeder bikes. Cuando estaba este Dirch, este. Eh, caza, recompensas que estabas comentando que es como, como una alienígena este, vemos muchos IG como el IG que vimos en el Mandalorian, IG-11 aquí tienen muchísimos IG y es un gusto ver tantos de esos droides montando unos bikes. están medio como carne de caño pero funcionan para este uh -huh. episodio es un gusto volver a ver ese tipo de droides no los habíamos visto desde el Imperio Contra Ataca y aquí los, regresa, los volvemos a ver lo que nunca me gustó... Entiendo que fue un homenaje... Pero fue Trippio y Artudito... Tal vez esto tú nos vas a hablar después... Pero... Eh, esa, esa forma que le dieron... Tanto a Artud como si Trippio... El homenaje a... Porque es droids... Y, y al Holiday Special... En animación... La verdad nunca me gustó... Pero obviamente... Geni Tartagoski fue lo que vio de niño... Lo que le gustaba... Y trató de imitar... Bueno, no de imitar... Sino homenajear... Esos diseños que no tiene nada que ver con Star Wars no me gustan, art 2 se ve así como que un diseño bastante feíto, también no me gusta, como de goma uh -huh. y, y, pero bueno, entendemos por qué lo hizo, pues son sus gustos personales y no le falta respeto a nadie vemos unos guiños muy sutiles, pero bien 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 ricos, por ejemplo en Dantwin que estabas comentando todos esos episodios de Mace Windu donde sale este un pequeñito un niño ahí casi un granjero este que está viendo la batalla y de, al final le da agüita de beber a, a Miss Window es un estilo look es un espejo de look en Tatooine pero aquí este es un pequeñito iniciando su vida iniciando abriendo los ojos a, al universo pero ahora en Dantooine son detalles perfectos que es lo que George Lucas le trataba de transmitir a Génta Tatakoski, como haciendo pelo como espejos todo rima y regresamos nuevamente al, al Ring Theory, ¿no? Que en algún momento vamos a hablar. También vemos este Javin 4, otra vez, la, la luna de Javin 4, que es el lugar donde la resistencia, o la rebelión, según en el episodio 4, y tienen su cuartel y la estrella de la muerta va a, a destruirlos. Bueno, ahí en ese mismo lugar es donde Anakin pelea con Asash y... Para los que somos fans de hueso colorado de, de, de la trilogía original, pues volver a ver los, los, el templo Masasi ...allí en Javin Ford, ah, no, pues es excelente ver ahí la pelea. Es un. Es. Aunque sea un fondo, algo extra, pero te llena, te da alegría verlo. Y nada de eso nosotros vimos en, la, en las secuelas. ¿no? Eh, la, trans, la transición que vemos en la, en la temporada. 2 a la temporada 3 o del volumen 1 al volumen 2 de aquí de, de las de las Clone Wars del cabello de Anakin. Cuando le cortan la coleta, deja de ser Padawan y ya la siguiente temporada ya lo vemos con el cabello largo. Esos detalles de pues, le entrega el ya bueno a esta Padme. Tiene el ya ahí que ya habíamos platicado antes. Tiene su el ya por ahí, eh, tiene su coletita que le regala Anakin de Padawan. Y este son esos detalles excelente y verlo con el cabello largo se ve genial y que, me, me acordé mucho eh, de lo que platicamos en la temporada en la temporada anterior en, el, en la transmisión 5 me parece cuando hablábamos ¿cuánto tarda este, en, en crecer el cabello? Crecer, ¿eh? pues mira sí. ya, ahí hice el experimento en, ese, en esa transmisión este, me empecé a dejar el cabello largo y ahorita ya estamos en febrero entonces más o menos un cabello tarda en crecer ...como de 7 a 9 meses... ...de, de mayo a ahorita... ...entonces eso es más o menos lo que pasa... ...en lo que le crece el cabello a quien ...es un experimento que hice y ahí está... ...y hay un detalle ahí... Ya te, ...con esto te dejo a pie a lo que sigue... ...se me hace bien interesante... ...y esto ya lo platicabas hace rato... como la mayoría de los, de los... ...de los personajes... ...tienen un ojo más chico que otro... ...por ejemplo cuando eh, hay un episodio... ...donde está un nemodiano me parece... Y, y está diciendo, ¿cuántos ya van a venir? ¿100, 200, 1000? Ah, este, sí. Y que te hay un, un ojo más chico. Anakin de repente se lo ponen así. Este, a, a, a Grievous le ponen un ojo más pequeño que otro. Que es el estilo de animación que le dan. Se ve raro, pero me gusta mucho. Y lo he visto en, en todos los personajes. Le ponen un ojo como chueco, como más pequeño. Y eso denota lo que tú decías, ¿no? Hasta como Picasso. Y quisiera tú saber cómo, es lo que, cómo viste tú todo el, este diseño ambiental de la serie.
1: Sí, pues conectando la parte de, de cómo es la técnica de Tartakovsky con cómo lo lleva Clone Wars. Este, no, no es nada más el diseño de los personajes lo que yo disfruto de la serie. Yo disfruto mucho en general el diseño de los ambientes, el diseño de los paisajes. Porque vemos, o sea, vemos la serie y Tartakovsky hace un como un ejercicio continuo de estar jugando entre la tensión y el reposo tensión y reposo entonces tenemos eh, personajes muy dinámicos haciendo cosas o sea en, en estos episodios siempre está pasando algo es, son raros los momentos en que la trama se frena es, es muy dinámico pero luego viene reposo con eh, los alejamientos de, de la escena es decir, ver la, la batalla o ver al personaje eh, en pequeña escala y todo esto se da, vuelvo a regresarme a la influencia de, de la parte rusa en, en Tartakovsky El, los cineastas rusos, eh, o más bien la escuela rusa de cine una de sus principales características es que es un cine más de emociones que de historias, es decir, es un cine que a veces la, la, la trama no queda del todo coherente o clara, pero no es para, para ellos no es lo más importante. Si nosotros vemos películas desde las eh, de Sergei Eisenstein, que tiene su libro de la forma del cine, eh, vemos cómo en ese dinamismo lo que se busca es remover las emociones de, del espectador. Entonces... Eh, yo creo que Tartakovsky en su niñez debió haber visto en Rusia cine de, de Einstein como el acorazado Potemkin y películas tradicionales de él y más adelante películas de Andrei Tarkovsky que, que muchos luego en internet confunden a Andrei Tarkovsky con Yendi Tartakovsky que se parece el apellido pero las, las películas de Andrei Tarkovsky eh, hay una película por ejemplo que se llama Sacrificio este, que es, es sobre el fin del mundo y entonces la película está medio loca la historia estamos siguiendo a una familia en el fin del mundo por una catástrofe nuclear pero tiene escenas bien eh, intensas a nivel emocional donde de repente una, una persona está llorando intensamente y te logra transmitir su dolor no sabes por qué está llorando pero te lo transmite bueno, eso lo hace Tartakovsky pero con los paisajes. Y eso eh, es un, también un sello característico de las producciones rusas. Son películas eh, donde se le da mucho lugar o mucho espacio a estar escuchando el trinar de, de los pájaros, el movimiento de las hojas, el fluir del agua en el río, el viento, la marea. Entonces, todo esto eh, Tartakovsky... Lo mete, de hecho, en uno de sus detrás de cámaras, él comenta ¿no? que, que buscaba ser, tanto con Samurai Jack como con Titan Simbiótico y con Clone Wars, eh, lo, él buscaba hacer esa, eh, ese respeto hacia el ambiente, hacia el clima, darle énfasis a que tú sientas. ...el clima que está sintiendo el personaje... ...que tú sientas la atmósfera... ...que está sintiendo el personaje... ...entonces por eso para mí es tan disfrutable la serie... ...porque no es nada más... ...de sentarte a escuchar una historia... ...es como trasladarte... ...al mismo paisaje... ...al que están experimentando los personajes... ...y esto lo logras... Eh, ...con un buen sonido amb eh, ambiental... Eh, ...no hemos hablado mucho ahorita de la música... ...y creo que no lo vamos a hablar... ...porque creo que no hay mucho que decir... La música de esta serie no es tan destacable y lo más destacable es cuando utilizan temas clásicos de Williams como este, el duelo de los destinos y otros que ya son de las películas. En, en general la música de la serie es buena, pero no es como, como algo extraordinario para, lo, para esa época. Pero sí el sonido ambiental, los efectos de sonido. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, la la batalla de Javin 4 entre Anakin y Ventres. Esa, esa batalla comienza en la jungla de Javin 4 o, o es una especie de bosque no pero bueno, eh, se escuchan los sonidos de los insectos se escuchan los pájaros o bueno, no sé qué criaturas hay en ese planeta pero se escuchan ruidos de animales inclusive cuando caminan los troopers entre... Las hojas se escucha cómo raspan los árboles, las ramas y todo eso es, es, te transmite mucho. ¿no? En el planeta de Ilium también cómo se escucha la nieve, la tormenta de nieve cuando está Padme. Entonces todo eso le, le, dota un, le, le dota de un alto grado de realismo a la experiencia de estar en esos ambientes. Y también a esto le sumamos el manejo de la escala. Eh, como comentaba, eh, ya sea por la influencia de Ciudadano Kane y por las influencias del cine ruso, eh, Tartakovsky le apuesta mucho a, a, a que te hagas sentir como agobiado por la grandeza del entorno. Sí, o sea, a, yo no, no sé si lo has visto, pero por ejemplo en, en series animadas de otro tipo, a veces el escenario es muy repetitivo. De hecho, hay una técnica de animación donde se hace como un, un escenario donde el principio es igual al final y entonces cuando el personaje va avanzando el escenario se está repitiendo pero como es idéntico el inicio y el final no se nota sí, eso que ciclo. lo que hace sí los Tartakovsky lo, no pasa
0: lo que hacen sí los Picapiedra y los Super Sonic ¿sí? en Hanna-Barbera
1: sí. este incluso en en los Looney Tunes se hace mucho ¿no? Y Tartakovsky no lo hace porque utiliza otras técnicas para hacerte sentir que el paisaje es... o más bien que el entorno es muy amplio y no es repetitivo. Pero también juega mucho, eh, le, invierte, le invierte tiempo a diseñar muchos personajes en escala pequeña. Eh, si esta serie la hubieran hecho, por ejemplo, quien hizo los Thundercats o los Halcones Galácticos o He-Man u otro, otra escuela de animación... Este, no, no hubieran puesto tantos clones en las batallas no hubieran puesto tantos IG ahorita que mencionaba la escena de, de las motocicletas este, no hubieran puesto tantas naves en la batalla espacial que tiene Anakin eh, y esto pues Tartakovsky le apuesta a que veas mucho y pequeño para que te tengas una inmersión en la amplitud de todo el contexto y también maneja muy bien la paleta de colores respecto a los climas. Hay una escena muy hermosa que me gusta mucho donde, eh, bueno de hecho hay, hay varias, pero una de ellas es cuando al inicio eh, daba va, va trotando en el desierto y lo vemos muy pequeñito y luego nos vamos acercando a él y te, te permite apreciar la grandeza del, del lugar donde él está y luego hay otra eh, donde están cursan viendo por la ventana y al fondo vemos una tormenta y truenos ¿no? entonces este son escenas muy disfrutables la de la lluvia ya, ya mencionaba yo la de Javin Ford, pero no nada más los sonidos de los de los insectos sino el sonido del agua cuando empieza a caer sobre los sables de luz uf es, es como son momentos bien lindos en, en la serie no entonces si sí valoro yo el, el que, por ejemplo, mencionabas, esta batalla entre Ventris y, y Anakin es probablemente de las mejores de toda la saga. Eh, yo valoro ese, ese tipo de momentos con todo su dinamismo, pero también valoro más toda la parte estética del ambiente, del personaje, que nos permite disfrutar el, la, la técnica de Tartakovsky. Y, este, y pues por eso valoro mucho, mucho esta serie. Y, este, ...y me gustaría también que nos... Yo, ...yo no me he metido mucho en la parte de la, del plot... ...pero me gustaría que si tú tienes algo que comentar al respecto... ...complementes ahí con qué tienes de, de la historia... ...porque sí hay ciertos aspectos que aumentar. Sí, la historia es, es algo genial...
0: ...aparte de pues nos hemos enfocado mucho en la animación y todo eso... ...que es magnífico... ...también los sonidos... ...la música, como dices, no es, no es, no es genial... ...pero es, es suficiente... El inicio, Adecuada, el sí. inicio cuando empieza, que es así como un, como una estática, que dice ahí Clone Wars, y unas espadas y, y sonido de los soldados, es suficiente para adentrarte a las Clone Wars. Entonces, todo eso está perfecto. Pero ahora nos, nos podemos meter un poquito más en la historia y, por ejemplo, va de la mano con la animación, pero puedo ver yo muchas emociones. Por ejemplo, algo que a mí me, me, me causa mucho impacto es cuando está... ...Kid Fisto en el agua con los Cuarren... Y, y, ...y bueno, más bien con los, con los Mon Calamari... ...con los Mon Calamari... ...y, y, y los Cuarren ven a un Jedi abajo del agua... ...entonces se ve una emoción en tres etapas... ...primero lo vemos por atrás a un Cuarren... ...volteando a ver... ...después como que se sobresalta... ...y después abre más los ojos... ...como diciendo tres formas de, de expresión... ...entonces... Eso se ve excelente, eh, por ejemplo, eh, a Sash cuando es, es, es derrotada, ¿no? Y, y por, Do, por, por el conde Doku, este porque ella dice, bueno, pues acábalo pues ella se ve frustrada, atemorizada, diciendo, pues ya perdí y, y se nota una emoción bien, 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 bien interesante, Anakin con los Nelvan como los ve y todos deformes feos, haciéndoles experimentos y él siente que algo está mal entonces es esa emoción que van metiendo en todas esas historias excelente, el pequeñito cuando en Dan Twin que decía que, que le da agua, o sea, después de una mega batalla que hace Mace Window y el pequeñito le da un agua es una, hace una, una re remembranza a una película, no me acuerdo cuál es pero ten un vasito de agua para que te refresques y continúes tu batalla. Ese tipo de cosas son pequeñitas, pero añaden muchísimo a lo que estamos viendo, ¿no? Y podría seguir seguir con ejemplos, pero esos son los que, los que quería comentar. Eh, los los la, la, la batalla, bueno, no es la batalla, los experimentos que hacen con los Nelvan, eh, la te Tecnounión me parece excelente, todo ese arco me parece que suma suma mucho, bueno. recordemos que en la Tecno unión pues siempre están haciendo experimentos y están experimentando con estos guerreros con los hombres y, y los, los deforman completamente y les ponen un arma entonces todo ese arco me, me gusta bastante eh, también Durge otra vez regreso con este cazarrecompensas que metieron yo creía que Durge cuando yo lo vi en las Clone Wars yo creía que él era del universo expandido y lo habían metido en Clone Wars pero no ...lo crearon específicamente en Clone Wars... ...en estas de 2D... Mm -hmm. ...y después le, la, lo, lo fueron... Lo, ...lo pasaron al universo expandido... ...en cómics y en otros tipos de, de medios... ...y... ...al final en el capítulo 20... ...al final de la temporada 2... ...cuando nosotros vimos a Grievous... ...ellos iban a usar a Durge... ...entonces ellos ya tenían todo un arco... ...de que Durge regresaba... ...porque sabemos que él no muere... ...pero les avisan... ...saben qué, necesitamos meter a, a, a Grievous en el episodio 3 que es el Revenge of the Sith entonces quitan a Durge y meten a Grievous porque de hecho también habían barajeado a Durge para meterlo después en, en glass Clone Wars, pero bueno lo tuvieron que quitar para meter a Grievous entonces todo ese tipo de cosas ahí, ahí, ahí nos van dando nos van metiendo, excelente ver a Grievous ahí, ¿no? Bueno, pero quería comentar acerca de Durge este, este de cazarrecompensas eh, eh, ...estudiando un poquito... Eh, ...Filoni quería volver a meterlo... ...en las Clone Wars de CGI... ...pero al estar haciendo el diseño y todo eso... ...ya no lo pudieron meter... ...y fue reemplazado por nada más y nada menos... ...que por Cat Bane... ...entonces bueno... Este, ...estuvo bien... ...nos quitaron a Durge, no lo metieron... ...pero nos dieron a Cad Bane en las de CGI... Y estuvo, ...eso estuvo aceptable... ...que también ahí está detrás... ...ahí está el Cad el, el Bane... Eh, Dirch en, en estos episodios que tiene con, contra Obi-Wan, cómo se va armando par, para la batalla, como un caballero. levantando van dando subasta, se monta a la silla. Y ahora adelante con un duelo de caballeros, ¿no? Súper genial. Que sabemos que también va dentro de, de, del universo de Star Wars. Porque pues, Star Wars es piratas, samuráis, este. y, 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 y pues. Western, ¿no? ...entonces se ve Backeros muy bien... Va, va, de, ...va de la mano... ...la visión de Anakin que tiene... ...ya habíamos comentado poquito... Eh, es, ...es esto que, que entra Anakin... ...porque sabemos que sus pruebas... ...él no pudo hacer unas pruebas como todos los Jedi... ...sino que confían en la fuerza... ...de que la fuerza lo va a llevar a sus propias pruebas... ...para ascender a caballero... ...entonces la, la visión que él tiene... ...de que él ve... Un, un, ...algo que sucede en ese lugar que realmente es lo que está pasando con él o que lo que va a pasar con él entonces es algo que pasó en ese mismo lugar como una historia unas runas que ven ahí unos este en las cuevas unos cómo se llaman los, los dibujos que se salen en las en las cuevas jeroglíficos ajá ah no las pinturas rupestres Petru, pinturas rupestres que él ve es algo que pasó en ese lugar pero es lo que puede pasar en un futuro con Anakin pero todo es su decisión de Anakin no es que esté escrito ya en piedra Anakin decide o no si va a convertirse en un caballero oscuro él pudo haber decidido o no pero obviamente decide y se convierte en Darth Vader pero ahí en esas pruebas se ve perfectamente que, que es su decisión lo que él puede pasar y lo que habíamos comentado hace tiempo la cicatriz de Anakin nosotros habíamos comentado yo mm -hmm. creía que la cicatriz era por Asash pero no porque después de, de lo que pasa con Asash, él no la trae Sí, después cierto. la recibe con, con en las Clone Wars, nunca vemos dónde, y ya cuando regresa con Padme, por lo menos en estas, ya trae la cicatriz. Y este, pues es, es, un, es un detalle
1: que ahí, este, que sí. y hay debate. De hecho yo me acuerdo que la, la cicatriz, la, la, el primer momento donde sale con la cicatriz es justo después de un combate donde rescata a otros Jedi. A, tre, a tres Jedi, que es cuando... El, este Jedi que parece hombre lobo uh -huh. está atrapado con una burbuja. O sea, después de esa secuencia donde los rescatan, pero no, no se ve que, que le peguen o que le pase algo. Y después ya aparece él con la cicatriz. Pero pasa todo. Y, y lo que sí, perdón, maestro, sí me acuerdo sí. que en la pelea con Ventres, hay un momento donde Ventres le avienta un tabique directamente a la ceja, uh -huh. y, pero después no sale con la cicatriz. Entonces. Yo, yo, también pensaba que de ese momento venía la cicatriz. Sí, pero no ya, ya
0: pues es, parecía que sí, pero es, sabemos de que pasa tiempo porque le crece el cabello, entonces tenía mucho tiempo que Anakin no regresaba con Pazme. Entonces ahí es donde pasa eso. Entonces, vemos a un Anakin, ya por lo menos en, en, en el volumen 2 o en la tercera temporada, ya mucho más poderoso, ya cuando ya no es Padawan, ya él es un caballero, ya le cortaron su coleta, lo ascienden a caballero y lo vemos ya mucho más poderoso, más maduro, eh, me gusta mucho el personaje que, que crearon aquí en Scrum Wars para Anakin, por lo menos en los últimos cinco capítulos se ve mucho mejor y me gustaría comentar algunas cosas que son canon en esta serie, aunque sabemos sí. que en general ya no son canon, pero no sé por qué no, ya no es considerada canon, canon desde la llegada de Disney, este lo eliminaron y ahora pertenece al universo expandido o Legends, Pero bueno. El planeta Ilum con, lo, con los eh, eh, Kyber, este, Kyber Crystals o los crist cristales Kyber son, son canon. El Yapor de Padme, canon. Eh, el cambio de su mano de Anakin que vemos en el episodio será más dorada y en el episodio 3 está más negra. Es canon también aquí vemos cómo cambia. La tos de Grievous, aunque está medio hechiza ahí porque Miss Window lo, lo, lo presiona del pecho... Está medio forzado, pero es, es canon, ¿no? El secuestro de Palpatine. Toda la, la última temporada de Clone Wars habla del secuestro de Palpatine. Y es canon. Así inicia el, la, eh, el episodio 3. Y aquí lo vemos. Eh, ep, episodio, episodio 3, para mí, y estas Clone Wars van de la mano. Aparece un clon que se llama Oddball, que siempre anda con Obi-Wan. Ahí está. Vemos a Kashik que empieza a ser invadido por, por los separatistas. Y después, en el episodio 3 de la película... Yoda tiene que ir con los Wookiees Akashic, a Kashyyyk... ...ayudarles... ...entonces aquí nosotros vimos... ...que esto ya es canon... ...Shakti y Mace Window ya son canon... ...porque en las Clone Wars... las de CJ y la temporada 7... ...ya nos dijeron... ...que ellos no pudieron... Este, uh -huh. eh, eh, ...salvar al, al canciller... ...cuando fue capturado... ...entonces... Eh, ...yo cuando termino de ver estas Clone Wars... ...cuando termina yo quiero... ...ir a ver el episodio 3 el inmediatamente... Episodio 3. Quiero saber en qué continúa esta aventura que hemos estado viendo. Inmediatamente quiero ir a verla. Eso me causa delay. Y bueno, eh, quisiera yo ya dentro de esto que estamos platicando saber cuáles son las diferencias, diferencias que tú ves o que tú sientes en esta interpretación de esta serie con, con otros elementos de Star Wars o con la otra serie de CGI o no sé.
1: Pues mira, de, de hecho tiene que ver un poquito con la esto que mencionas de la descanonización este, porque yo recuerdo haber escuchado una, una entrevista de Filoni donde él dice directamente que Lucas le comentó que, querían, que, que ese no era el nivel que querían para los Jedi que en la serie de Tartakovsky se empoderó demasiado a los Jedi y que entonces eh, o sea que le agradó el experimento pero que perderían sentido muchas cosas que él quería hacer para la película Episodio 3 y después para eh, lo que ya estaba hecho en, en la película, las películas originales. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ver un maze Windu tan poderoso destrozando tantas naves, le, le quitaría, tantas naves y tantos droides él solo le quitaría sentido a por qué ocurrieron los eventos de la batalla de Geonosis como ocurrieron en la película número 2 y así varios eventos que dices pues si Obi-Wan fuera tan poderoso como se vio ahí pudo haber hecho esto otro en, en, la, en, la, en la película Episodio 4 por ejemplo ¿no? y entonces a, a, a Lucas le causó ruido el, la interpretación de esos personajes ¿no? como, como Tartakovsky empoderó demasiado a los Jedi sin embargo pues no fue por ...por querer empoderar a los Jedi nada más... ...como vamos entendiendo... ...fue una consecuencia del estilo de lo que él hacía con Samurai Jack... ...que encajaba perfectamente... ...con los combates de... ...que tenían los Jedi... Eh, ...inclusive... ...si vemos series posteriores... ...como yo mencionaba ahorita la de... Eh, ...Titan Biosimbiótico... Eh, en, ...en esta serie... ...vemos al, al protagonista principal tener secuencias de pelea y hace exactamente los mismos movimientos que hace Maze Windu, como si se si, si hubieran llevado la misma, eh, la, la, los mismos esqueletos de animación para hacerlo. Entonces esto nos da a entender que pues realmente no era que, que Tartakovsky quisiera empoderar a Maze Windu y demás, sino que simplemente tenía ya un estilo que se, vi, se veía en Samurai Jack de las peleas y luego eso se vio en Clone Wars y luego se vio... En, incluso en Primal ahora hay ciertos movimientos este brico característico que tiene Maze Windu de que mientras va dando vueltas va girando sobre su propio eje eso lo hace en Samurai Jack eso lo hace en Titan Simbi Simbiótico y también lo hace en Primal el personaje entonces pues es una parte mmm, que no le podemos achacar a, a que haya querido distorsionar los Jedi de Lucas, ¿no? Sin embargo, eh, por ejemplo, estas diferencias también impactan en otros personajes como Palpatine. O sea, la primera vez que yo vi a Palpatine me, me causó cierta repulsión por cómo está dibujado. Y entonces, como que eh, sentía yo como que estaba ridiculizado porque estaba viendo algo tipo Reni y Stimpy, como mencionaba, hace, hace unos momentos. Y así podemos ver que hay personajes entonces a los que les favorece el estilo de Tartakovsky para la narrativa de Lucas y hay otros personajes a los que nada más les estorba, ¿no? Por ejemplo este Jedi que tiene, ¿cómo se llama? Se llama Ojo Rancis, ¿no? El que tiene eh, como uñas de tentáculos. Eh, de por sí en, en las películas se ve un poquito extraño. Pero ya viéndolo en la, en la animación de Tartakovsky, que están súper enrollados sus dedos. Y, o sea, eso se ve más de Picasso, ¿no? como mencionaba hace, hace rato. Entonces tenemos personajes como este y como Palpatine a los que el, el estilo visual de, de Tartakovsky te hacen pensar en un personaje ridículo, obsceno, este no sé, grotesco y otros personajes a los que les favorece como por ejemplo, ya había comentado yo en otra transmisión Kit Fisto, que, que tú lo acabas de mencionar las secuencias de Kit Fisto lo empoderan porque está diseñado con otro esquema estético y entonces a este personaje sí le funciona y hay, y hay personajes eh, como por ejemplo los Wookiees que mencionabas mmm, están muy mal logrados con el estilo de Tartakovsky no, no funcionan pero por ejemplo los... Eh, híjole, se me está escapando y no lo tengo apuntado aquí. La, a ver si te acuerdas este, esta raza que son como elefantes azules. No, no recuerdo el nombre, ¿no? Sí, pero, de, de los pero... de, la, de la banda de Max Rebo. No sé qué Ajá, es. exactamente. Eh, hay una secuencia... Aparecen una sola vez en, las, en, en los episodios. Y están hermosos. Le queda el, el, al personaje le queda perfecto el estilo de Tartakovsky. Y esa escena también es una de mis escenas favoritas, cuando a través de sus ojos vemos a los droides desfilando. Entonces, lo que yo quería acentuar aquí en este, en este momento es como el estilo propio de Tartakovsky lleva a que percibamos a algunos personajes de maneras diferentes a como los percibimos en eh, las películas o en otros medios como los cómics o inclusive otras series animadas. Previas como las que ya mencionábamos del especial de, de Navidad y la serie de droides, este, a mí no me gustó. Yo ya lo había mencionado: si Tripio no me gustaba en esa serie, tampoco me gusta en esta, en esta serie. O sea, eh, si Tripio no funciona por el tipo de material, no funciona en un medio animado ni en 2D ni en, ni en CGI. Creo que funciona tampoco, ¿no? y lo mismo me pasa con R2D2. Este, me, me cuesta trabajo verlo en un medio que no sea live action como, como estamos acostumbrados ¿no? entonces siento que a algunos les favorece a algunos les afecta ¿no? y hay que, hay que destacar lo que ya mencionaste que eh, también el estilo de Tartakovsky al ser atrevido propició que salieran dos grandes personajes de, de la saga como lo fueron Grievous y Ventres, entonces también pues no, no todo es malo en, en, en estos personajes extraños algunos desfuncionan y algunos no y, este, y, y para terminar esta parte ya de, del análisis estético, a mí me gustaría que nos platicaras sobre qué es lo que tú crees que es lo mejor o la, la principal aportación que esta serie animada trajo a, al universo de Star Wars
0: no, es que aquí es donde yo más me voy a explayar? Porque esta serie para mí me encanta. Eh, fuera de la animación, fuera de la historia, es genial. Entonces voy a decir varias cosas que me, me gustaron. Por ejemplo, una de mis escenas favoritas es y es prácticamente al inicio de, de la serie, es cuando Anakin va a subirse, subiendo en su Starfighter, el azul todavía, y se, y se queda flotando, despidiéndose de Pazme. La, con la música del episodio 2, que es la, la, el romance de ellos dos, y después convirtiéndose en, en la marcha de los clones, todo eso, con la marcha imperial, ¿no? esa escena me encanta, y ellos despidiéndose a través del vídeo, de que quién sabe, ya, somos, ya estamos casados, pero quién sabe cuándo te vuelvo a ver, ¿no? Me encanta. Padme en general me gusta mucho en esta serie, me gusta más que en la CGI, CGI no me gusta la, la animación que le dieron, pero aquí me gusta mucho y Gendy Tartakovsky dijo que se esforzaron demasiado en hacerla así bonita, eh, pidieron mucho mucho detalle para que se, que se viera muy bien porque fue muy difícil hacerla en la animación, entonces a mí me encanta, esta Padme a mí me encanta... Eh, ...físicamente me refiero... Cómo, cómo, ...cómo la ponen... ...ahí disparando... Lo ...muy muy bien, me gustó bastante... ...la voz también me gustó... ...el diseño... Eh, ...se nota que fue algo bien complicado... ...y pues en 3D, la verdad... bueno ...en CGI y en las, las de Philonin... ...la verdad no me gustó y la voz menos me gustó... Eh, ...obviamente mi, los troopers eh, ...ya lo comenté... ...con sus falditas, el poldron... ...los colores me vuelan la cabeza... ...son geniales esos clones... Me, me, me encantan la cueva y, y Anakin, de mis escenas favoritas, debería ser eso canon porque está excelente. L la, los cristales y la construcción de los, de los lightsabers, ya lo comenté, muy muy bien logrado porque nos enseñan. Dices, bueno, ¿qué onda con estos sables? Ah, pues traen un cristal. Ah, wow, pues ya por lo menos sé, los, los Padawan tienen que ir y hacer sus, sus lightsabers. Después en la CGI nos explican más cuando los Padawans están más pequeños y tienen que ir a buscar su cristal, pero está muy bien porque nos, nos van enseñando. Otra de las escenas que más, más, más me gustan es cuando quien está liberando a los, a los guerreros Nelvan, se cuelga de cabeza, de hecho la animación ahí es perfecta, está esta esfera con un como cristal ahí con energía, él colgado de cabeza, los cabellos largos, y, y, y la, con la espada no puede entrar, entonces mete su mano y la, la jala con la fuerza y le explota la mano, wow, esa es de mis favoritas, me encanta ese, esa, esa secuencia, obviamente los episodios de Miss Windu súper exagerados pero súper disfrutables, ahí dando con todo contra los droides, dando brincos como de 2 de a 5 kilómetros, pero esos capítulos están muy muy divertidos, me, me gustan mucho, también cuando la escena que comentabas de cuando Anakin libera a los otros tres Jedi... ...a Agen Kolar, a Aela Secura y el otro que es como un hombre lobo... Este, ...que es su introducción ya con cabello largo, excelente, me gusta mucho esa transición. Ese Anakin me gusta mucho más que cuando estaba más, más pequeño, más padawan con cabello corto... ...me, me, me gusta mucho cómo lo, lo pusieron. La introducción de Grievous en el capítulo 20, en el final de la segunda temporada... ...que es cuando yo me quedé... ...en el, los DVDs piratas que compré... ...todavía no salía la mm. tercera temporada... ...nos enseñan a Grievous... ...súper perro... ...matando ahí a Jedi... ...y aquí a Adi apenas... ...pudiendo ahí la Secura... ...la manda por ahí... A, a, ...a Shakti la deja inconsciente... ...esa introducción de Grievous... ...es excelente... ...y pues ya sabíamos que iba a venir en el episodio 3... ...pero... ...perfecta esa introducción... ...ese cliffhanger que nos dejan de que, qué va a pasar, yo de, de, terminé de ver ese DVD, y dije bueno primero fue como caramba, yo no había visto esta miniserie, pero que ya la vi, mm -hmm. ya las vi todas de corrido, qué va a pasar, entonces me empecé a involucrar hasta que ya salieron, y los descargaba en unos archivitos, la la, tempo, la última temporada la, la descargaba en los archivos este, .mov de la página original, que eran de tamaño así como de 350... Sí, chiquititos y, y no, 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 o sea, algo genial, este, por eso yo tengo un gran cariño a estas caricaturas, todo por todo esto que, que estoy comentando, ¿no? La intro pues me encanta, ya lo comenté con ese ruido, esta estática, ¿no? De <risa> <risa> Excelente, te, te adentra inmediatamente, obviamente la voz otra vez, bueno, ahí es cuando inicia este eh, James Arnold Taylor como Obi-Wan, ...pues ahí lo conocemos y de ahí siguió a la CGI... ...excelente, ¿no? Y para mí esta serie es casi perfecta, ¿no? Eh, le encuentro tal vez un poquito más fallas... ...a las de 3D o a la CGI... ...no es que sean malas para nada... ...también me gustan mucho... ...pero ahí hay como que más capítulos de relleno... ...aquí estas para mí son geniales... ...este... La, la, ...las amo completamente... ...yo sé que fue este un muy muy buen experimento... Eh, ya que puso las bases para Lucas, para lo que viene ¿no? con, con Filoni. Entonces, al día de hoy yo creo que no se les tiene en buena estima esta serie, muy pocos la conocen, muy pocos la reconocen, y, y pues al no incluirlas en el canon, pues peor, ¿no? Este, siento que hay un menosprecio hacia Tartakoski que no debería ser, ya lo comentaste tú, y en general pues es un deleite visual, ¿no? Para mí es un dolor inmenso que no sea canon y que las secuelas sí lo sean. Pero bueno, y ahora quiero
1: saber tus momentos épicos. ¿Cuáles son? Sí, mira, yo como ya te mencioné, esta, esta serie me gusta por la parte visual. Entonces yo no, no voy a profundizar mucho en, en, en cuestiones de la historia y momentos de la, de la narrativa o de la trama. Este, yo comenté en alguna en transmisión anterior que me gusta mucho este concepto de de, Bar 3, de Roland Barthes, que es el punctum, que el punctum es cuando una, una fotografía o una escena o una imagen en particular te pica algo en las emociones y te hace sentir algo, ¿no? Así nada más por verla, sin que te explique nada o sin que te argumente nada, el simple hecho de voltearla y dices, wow, qué lindo, ¿no? O qué grotesco o qué triste, ¿no? O sea, que te toque las emociones. Entonces yo voy a mencionar nada más así rápidamente varios momentos que, que me tocan emociones en, en esta serie. ¿no? El primero es en, en la batalla de Munilist cuando vemos por primera vez a un Arctrooper con una metralleta moviéndose. Así que lo vemos en primer plano. Y está como ligeramente abajo la cámara, pero en primer plano me refiero a que está al enfrente y luego detrás vemos a sus compañeros corriendo y todo. Pero es la primera vez que, lo, que vemos un trooper así, con, con esa intensidad, ¿no? o sea, en, en animación me refiero. ¿no? Es la primera vez que lo vi y dije, wow, qué, qué intenso, ¿no? te transmite mucho dinamismo. Este, el, el segundo pues es la secuencia completa de Kit Fisto en, eh, peleando en el mar pero eh, desde el momento en que él se quita la, la bata de jedi o la capa de jedi y se lanza al, al océano, o sea, se, aunque sientes que estás viendo a Aquaman o uno de los super amigos, pero ese es el tipo de, de héroe que te imaginas, ¿no? En muchos de los jedi y más si tiene las características que tiene Kit Fisto. Entonces, el momento en que brinca de la nave y, y este y detrás de él ...se lanzan los clones con, este, con trajes de buzo... ...se me hizo así como que wow, ¿no? ver toda la multitud de los clones... ...peleando ahora bajo el agua... ...el, el otro que siempre ha sido, yo creo que es el, el favorito de todos... ...ahorita los estoy mencionando en orden cronológico... ...pero creo que yo que el que más me ha gustado siempre... ...es esta batalla entre Obi-Wan y Durge... ...pero no en sí el conflicto directo entre ellos sino el momento en que se van enfrentando las hordas de motocicletas y que vienen unas contra otras y ver a Obi Wan con su con su motocicleta o con su speeder eh, como tipo caballero medieval guiando a los otros caballeros medievales que son los los arc troopers que ya mencionabas esa uh, es un momento bien disfrutable para mí me gusta mucho como tiene movimiento la capa, eh, tanto la de Obi-Wan como la de, de los clones. Y cómo se usa el paisaje de fondo. Sientes que estás viendo una mezcla entre batallas épicas del oeste y batallas medievales del caballero, los caballeros del rey Arturo y este tipo de, de películas. Entonces me, me encanta esa, esa escena. Eh, la otra que me gusta mucho también es el el combate espacial de, que tiene Anakin, ¿te acuerdas que está peleando mientras ocurre lo de las motos con Obi-Wan? Anakin está peleando en el espacio, ahí mismo en Moonilist. List. Y esa, toda esa secuencia donde él se está enfrentando a los droides buitre este, y que está mmm, contra miles de naves combatiendo, o sea, la primera vez que yo lo vi dije, ¿cómo lograron esto y en animación 2D? Obviamente tienen una combinación con recursos digitales pero pues estamos hablando del 2003 donde la animación, los recursos no, no eran tan potentes como en la actualidad entonces sí hay un manejo ahí pero también hay una, un, un gran reconocimiento a la técnica artesanal que, que desarrollaron que después combinaron con pequeños elementos digitalizados entonces la cantidad de las naves que, que hay, este, la magnitud del conflicto, cómo se va metiendo Anakin entre las naves, que sientes que estás como en un videojuego, este, y hay un momento específico, y por eso tenía esta nave aquí a la, la mano, donde está la nave, y entonces está, está tomando la, la, la nave, la cámara, pero la nave empieza a girar así, entonces la vemos como viene de frente y empieza a hacer esto, o sea, hacer eso en una animación 2D, no inventes, o sea, está genial las proporciones como las las lograron y mientras la, ca la, ca la nave está haciendo esto eh, la cámara está girando en sentido contrario entonces las, las estrellas que están en el fondo se ve como que giran en espiral y se van en punto de fuga entonces es este, bien complejo de lograr todo eso es, lo, lo ves y dices wow, qué, qué onda con estos efectos eh, eh, el me, otro me, me, dejas, me dejas sí. comentar
0: en ese misma que, que dijiste este Talgakovsky dijo que el fondo de la nave porque hay un fondo de una nave muy larga que es como verde, desconozco uh -huh. yo pero lo que comenta él es de que se hizo físicamente todo ese set eh, dibujado y dicen que, es, uh -huh. que era larguísimo que abarcaba de una oficina que pasaba por todo un pasillo y que salía casi, casi afuera de la oficina y todo eso me imagino que lo filmaron o no sé. Sí, qué la es. cámara lo seguía todo eso. Entonces es larguísimo y,
1: pues, y es un segmento que dura un minuto, ¿no? Menos. Sí. sí, la verdad, por eso digo, está infravalorada toda la parte técnica de, de la animación de Tartakovsky. El otro momento que me gusta mucho y que es muy breve es el previo a la batalla de Dantwin de Maze Windu. ¿Te acuerdas que allí pelea él contra miles de droides él solito? Pero el momento previo que a mí me encanta es justo cuando ve llegar... O sea, está peleando contra todos y de repente ve llegar esta nave gigante. Y cómo de repente se queda todo en silencio y se escucha nada más el golpe. Y, y cómo empieza a crecer la onda expansiva del, como del el golpe. Y cómo destruyó esa nave en un, en un segundo... A miles de, de troopers, ¿no? De clones. Eh, ese momento en específico me gusta mucho cada vez que la veo. O sea, como esperarme a que se calle todo y ¡paz! ¿no? Ya después viene la batalla que, que o sea, a mí no, no es mi momento favorito. Pero sí reconozco que está bien bien padre cómo lograron todo el combate de, de Maze Windu. Eh, y el, el otro que me gusta mucho también es es en la batalla de Kurusand este momento en que Yoda está defendiendo la ciudad junto con Mace Windu y hace como una especie de aplauso y hace que dos naves gigantes a la, a la distancia se estrellen. ¿no? Entonces eh, ahí es donde yo, de, yo decía que por eso descanonizaron, porque si Yoda pudiera hacer todas esas cosas con tanta facilidad, pues no le hubiera costado trabajo levantar la la nave de Luke en, en, en el pantano este, o inclusive hacer otras cosas más drásticas en, las, en la película anterior ¿no? en, en episodio 1 entonces eh, bueno, es, es de mis momentos <risas> favoritos esto y, y, el, y otros, otros ya para irme acercando al final, ya había mencionado el de la lluvia de Javin Ford toda esa secuencia es, la disfruto mucho no tanto el momento del conflicto entre... o sea, la pelea entre ellos dos, sino más bien el preludio. Cómo están enfrentándose si se ven de lejos y lo vemos vemos el escenario abierto y a los dos pequeñitos, uno, un, si no me equivoco, está Anakin abajo, del lado izquierdo, y Ventris arriba, del lado derecho, y se ve como las escaleras, los templos de yavin 4, y empiezan a caer las gotitas, y empiezan a caer sobre los sables, y empezamos a escucharlas primero las gotas, golpetear las hojas y después empezar a golpetear la, los sables y se empieza a escuchar tss, 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 y luego ya se empieza a intensificar todo ese momento, wow, me, me gusta mucho y un momento similar es el que ya mencionaba de, de Yoda cuando está viendo por la ventana y a lo lejos está viendo que una tormenta se avecina ese también es muy, muy disfrut disfrutable y el último ya para... Este, acercarnos al cierre es este momento donde Palpatine se está tomando su taza de café o sea está toda la bronca en curso y vienen por él y todo y se oye un relajo afuera y de repente fum nos, nos meten al, a la oficina de Palpatine, se calma todo y está su taza quieta se la toma la reposa y después ya empieza a ...a sentirse las ondas de, de las explosiones... ...en la taza de café... ...entonces... ...cuándo habías visto tú que... O sea, ...se le diera importancia a esos elementos... ...en una animación... ...que eh, normalmente sí lo vemos en películas serias... ...pero en una serie animada... ...pues no, no se utilizaban estos recursos narrativos... ¿no? ...y me refiero a recursos narrativos... ...porque no, no es el diálogo el que te está contando las cosas es el ambiente, es el entorno, es el comportamiento de la taza de café el que maneja esto que mencionaba yo, entre un momento tenso y un momento eh, de calma. ¿no? Entonces, por todas estas cosas, mis respetos para la serie de Tartakovsky, como ya mencionábamos, eh, sí sentimos que al no encontrar tanta información en internet sobre la serie, es un reflejo de que ...mucha gente la desconoce... ...por la descanonización... ...o que inclusive mucha gente... ...no la valora del todo porque... ...pues lo vio como... ...ah, en su momento no me gustó el formato de... ...episodios cortos ahí cada vez que se les ocurría... ...o no tenían el acceso a internet... ...en ese momento para estarlos disfrutando... ...y por, por alguna una u otra razón... ...la serie se fue quedando en el olvido... ...y siento que más recientemente algunas personas ya han empezado a hablar de ella en internet por eso nos, inter nos interesaba sumarnos a, a este movimiento de rescatar a las Clone Wars de, de Tartakovsky ¿De así es, entonces si ustedes son fans de Tartakovsky eh, revean esta serie eh, la, la pueden encontrar ya, parte de lo bueno de la descanonización es que no están persiguiendo a quien la sube a Youtube, entonces la puedes encontrar en muchos canales en Youtube y también en otras páginas, como las que ya mencionaba de este, Pelis Plus y otras de Full HD y este, películaspiratitas.com, no, no sé cómo se llame, ¿no? Entonces, lo, no, es, no es difícil encontrarlos. Sí, este, los recomiendo más en YouTube, ahí está ya, listo. Sí, así es. Y, y yo sí les recomiendo ampliamente, busquen Primal. O sea, si, la, si les voló la cabeza... Clone Wars les va a volar la cabeza Primal, que es lo más reciente de, de Tartakovsky. Vale la pena. Y, este, y todavía está en proceso la última temporada de esta, de esta serie. Perfecto. Eh, bueno, pues con esto vamos a, a terminar nuestro viaje por las Clone Wars de Tartakovsky. Eh, Apolos, para continuar con nuestra tradición, tienes una frase final para cerrar esta transmisión? Sí, claro que sí. Y antes de dar mi frase final, quiero dar un agradecimiento
0: a Michelle Eilani de Borel Studio por nuestro logo de refacciones e hiperpropulsores guato. Entonces, pues muchas gracias. Sí, mi frase final viene precisamente aquí en las Clone Wars. Eh, sabemos que eh, Obi-Wan pone a debate, están diciendo, necesitamos más caballeros Jedi. Y Obi-Wan dice, pues ¿por qué no ascendemos a mi Palawan Anakin a caballero? Y están diciendo que sí, que no, y que esto y que el otro, y él precisamente comentaste, el maestro Oppo Rancisis se opone y dice, a ver, para ser eh, Jedi o un caballero necesitas disciplina, y Anakin ha demostrado que no no sigue las reglas, que es indisciplinado y está en contra, ¿no? Y entonces mi frase que me gusta mucho es lo que le contesta Yoda y le dice no me desobedeciste tú en tu juventud maestro Rancisis de vez en cuando esto para mí es excelente porque ahorita que ya tenemos cierta edad estamos maduros muchas veces hacemos menos a los jóvenes o los gustos de gente que todavía no tiene tanta experiencia entonces es muy fácil treparnos o olvidarnos de dónde venimos y, y a mí esta frase me ubica siempre de decir ok, yo también fui niño, fui inmaduro, cometí errores y que
1: no se me olvide de dónde vengo. Muy bien, excelente frase amigo. Bueno, pues yo quiero eh, compartirles con, eh, a nuestros espectadores una frase que dice Obi-Wan al inicio de si no me equivoco es en el segundo episodio o es, es de los primeros episodios de la serie y cuando están a punto de empezar la batalla de Munilist, Obi-Wan dice eh, esta frase ni siquiera el maestro Qui-Gon nos hubiera preparado para algo como esto entonces esa frase me, me gustó mucho eh, ahora que estaba repasando la, la serie para, para la transmisión porque me hizo sentido con los tiempos actuales que estamos viviendo. Eh, por todo esto del tema del coronavirus, pues ha cambiado la vida en muchos aspectos y yo en muchos momentos me he sentido como, pues no, no indefenso, pero sí como con cierto desconocimiento de cómo manejar ciertas situaciones emocionales o situaciones del trabajo o situaciones familiares, o sea, en cualquiera de nuestros contextos nos estamos enfrentando a algo nuevo que nadie había enfrentado nunca antes. O sea, sí había habido catástrofes de, de mayores tamaños tal vez en otras épocas de la humanidad, como la Segunda Guerra Mundial, pero es, fue diferente, o sea, no creo que eh, pudiera haber un punto de comparación entre cómo enfrentó la gente la Segunda Guerra Mundial y cómo enfrenta la gente el coronavirus, o sea, son ambos conflictos y ambas situaciones son complejas cada una en sus en su dimensión, ¿no? Y entonces a veces siento que muchas personas juzgamos lo que las personas están haciendo frente al coronavirus o cómo se están comportando, pero la verdad es que pues nadie no había un manual de cómo proceder ante una situación como esta. Entonces, lo que quería reflexionar con esta frase es que no, hay, no existe nadie, no existe ningún maestro que nos hubiera preparado para enfrentar un momento como este. y así como lo hicieron los Jedi en su momento ellos tuvieron que buscar en su interior cómo enfrentar el conflicto que tenían delante de ellos y creo yo que en esta época necesitamos hacer algo similar en lugar de criticar las estrategias de otros o lo que hacen o lo que dejan de hacer pues más bien cada uno desde su interior buscar lo mejor de sí mismo y procurar eh, ser de bendición para los demás ser una solución para el, el alivio del estrés el alivio de la economía eh, y cada uno contribuir en lo que pueda para que mejore la situación entonces siento que me explayé mucho en la, en la reflexión pero creo que vale la pena Así porque es. no estamos listos para estos tiempos hay que enfrentarlos eh, con lo mejor de nosotros mismos y no depender de enseñanzas del pasado. Y pues con esto cerramos nuestra transmisión número 2 de la temporada número 2. Les agradecemos mucho el habernos acompañado hasta este punto de nuestro recorrido con Stormy Scout Trooper de codificaciones perdidas desde el borde exterior. Esto fue todo por hoy y nos vemos hasta que nuestros caminos pues, vuelvan a encontrarse. Daiwana wanga